0: El comercio internacional, de hecho, es mucho más que solo importaciones y exportaciones. En este episodio de Así está el mundo, les voy a explicar un poco más al respecto. Muy buenas, los saluda Silvia desde los estudios de Radio Camacua y esto es Así Está el Mundo. Nos pueden seguir en Twitter, nuestra cuenta es arroba asíestapodcast. No sé por qué hablo en plural, porque hago esto yo sola, pero bueno, será la costumbre. En esta ocasión les voy a contar sobre el comercio internacional, mi profesión. Trabajo desde que tengo memoria en esto y en este programa les voy a contar cómo es que llegan a sus manos aquellos productos que dicen importado por o hecho en China, porque les puedo asegurar que a no ser que estén también en el ambiente del comercio internacional, créanme, no tienen idea. Los conceptos básicos en el comercio internacional son la exportación y la importación. Claramente es cuando un país produce un bien o servicio que otro país le compra. Nace de la misma necesidad que tiene cualquier persona que precisa comprar limones en la feria porque no tiene un limonero en el jardín. Existe algo llamado Organización Mundial del Comercio, que es el organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países. Su objetivo es ayudar tanto a exportadores como importadores a que se realice una transacción de compraventa internacional. Tiene su sede en Suiza y, punto muy importante, no depende de las Naciones Unidas. Está formado por 164 Estados miembros que representan el 98% del comercio mundial y nace del GATT. ¿Qué es el GATT? Se preguntarán. Es un acuerdo general entre países sobre aranceles aduaneros. Se firmó en 1947 hasta que fue de cierta forma absorbido por la OMC en 1995. Aclaremos este punto. El GATT es un acuerdo que se fue redactando y alterando durante muchos años mediante rondas. Estas rondas se dieron cada periodo de años en las cuales los países negociaban los aranceles que se aplicarían a los productos o servicios. Tenemos por ejemplo la Ronda Uruguay de Punta del Este en 1986, conocida así porque empezó en nuestro país, aunque se dio por finalizada varios años después en Canadá. En estas rondas, lo que se hizo fue codificar los productos que se comercializan. Esto quiere decir que a cada producto se le atribuyó algo que se llama posición arancelaria, en base a la cual se determinan los aranceles que cada país cobra cuando se comercializa un bien o servicio internacionalmente. Cada producto que entra por una aduana, no importa su tamaño ni su fin, tiene una posición arancelaria. Esto se forma por un código numérico de al menos cuatro dígitos y se extiende hasta ocho dependiendo de su fin. Más adelante veremos un ejemplo. Llevemos esto un escalón más abajo y en vez de países hablemos de empresas. Por un lado tenemos una empresa que exporta y por otro lado una que importa. Cuando ambas partes se conectan, es decir, se comunican para establecer una relación internacional de compra-venta, se deben establecer ciertas reglas. Las más importantes son el medio de pago, la disponibilidad del producto y su calidad. ¿Qué importa la posición arancelaria aquí? Bueno, la posición arancelaria me va a decir a mí importador cuánto le tengo que pagar a mi estado de impuestos por traer esta mercadería y aquí es donde participan las aduanas y los despachantes. El fin de la aduana es asegurarse que se le cobre al importador los aranceles correspondientes según la posición arancelaria que el comprador declara ante ella. Por supuesto que la aduana también tiene muchos otros fines. Quizá el que primero se les viene a la cabeza es controlar el contrabando. Justamente el contrabando es cuando alguien ingresa mercadería sin declarar, evitando así pagar impuestos. Entonces la aduana actúa de cierta forma como policía del comercio. Demasiados conceptos nuevos, ¿verdad? Bueno, repasemos. Tenemos dos países, dos empresas, una que compra y otra que vende. La que compra debe declarar mediante la posición arancelaria correcta a su aduana lo que está importando y de esta forma la aduana sabrá cuánto debe cobrarle de impuestos a dicha empresa. Esto funciona siempre así, no importa si se trata de lápices, coco rallado o autos. Siempre existe una posición arancelaria para todos los productos que se comercializan y es trabajo del despachante de aduana adjudicar la posición arancelaria correcta. ¿Cómo se conocen importadores y exportadores? Hoy en día es más fácil y en esto la tecnología de la comunicación ha ayudado muchísimo. Podemos entrar a internet y simplemente buscar productores de lo que me interesa comprar, enviar correo o llamar para establecer la relación comercial. Pero por supuesto que esto siempre va a generar miedo, porque yo estoy hablando con alguien quizá del otro lado del mundo a quien no conozco y con quien nunca antes trabajé. Cuando quiero establecer una relación mediante canales más personales, se organizan ferias internacionales de comercio. Algunas de las más famosas son la Cial en París, Anuga en Alemania, la Canton Fair en China o la World Expo en Dubai. Por lo general se hacen cada año y brindan la oportunidad a los productores de dar a conocer sus productos a los interesados que acuden a estos lugares. Estas ferias no son gratuitas. La gente que acude a conocer productores es porque realmente quiere ver los productos y negociar términos, ya sean de pago o de embarque, entre otros. Los gobiernos, por lo general, tienen formas de ayudar a los expositores que se presentan. Puede ser mediante agrupaciones como la Cámara de Comercio. En Uruguay existe una empresa llamada Uruguay21, que se dedica a promover productores de nuestro país y nos representa cuando quizá otro estado desea invertir o desea conectarse con un productor local. Son los que se llaman canales oficiales y es la contrapartida de simplemente buscar uno mismo en Internet. Cuando exportador e importador se conocen y desean establecer una relación comercial, los puntos básicos a ponerse de acuerdo son la forma de pago, la calidad y cantidad del producto y la fecha de embarque. En la forma de pago siempre participa un banco y hay distintos instrumentos que estos brindan para garantizar la seguridad de la transacción. Se puede simplemente hacer un giro internacional, o se pueden aplicar instrumentos más complejos, como por ejemplo una carta de crédito. La calidad de la mercadería se puede definir mediante muestras. Esto es, el fabricante envía sin costo al comprador una muestra de su producto, comprometiéndose a que cuando haga el embarque va a mantener la misma calidad. Si se trata de alimentos, seguramente quien la reciba envíe la muestra a un laboratorio para ser analizada. O no necesariamente haga eso, sino quizá las prueben en la oficina. Depende. Hace poco en mi trabajo recibimos una muestra de almendras de Argentina. ¿Y qué les puedo decir? Estaban muy ricas. Para definir la forma de embarque, siempre va a depender del tipo de producto. Hace algunos años trabajé en una empresa que importaba quesos franceses. Estos tienen una vida útil corta, son productos delicados y por ende vienen en avión. Trabajé también con textiles. Y estos por lo general vienen en barco, a no ser que el comprador esté en un punto crucial, por ejemplo, por sacar una colección. Si se está muy justo de tiempo, se puede por supuesto traer también por avión, aunque los costos son muchísimo más altos que por mar. El método de transporte es siempre definido por la necesidad de venta del importador. Algo crucial que existe, y ustedes no tienen idea qué son, son los incoterms. ¿Qué será eso? Seguro están pensando. Bueno, les explico luego de una pequeña pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de Aebu. Soy yo, Lemole y esto es Ladrones de Canciones. En el próximo episodio vamos a estar charlando con Romina Pelufo. Vamos a desentrañar dos de sus canciones. Suscríbete y escúchanos en tu plataforma de podcast preferida y también en radiocamacua.uy. Bienvenidos a Así está el mundo. Les estaba por contar qué son los incoterms. Vayamos a eso. El incoterm deriva de las palabras en inglés International Commercial Terms, o sea, términos de comercio internacional. Son códigos de tres letras que reflejan la negociación entre ambas partes acerca de la condición de entrega de la mercadería. Se usan para aclarar los costos de la transacción comercial internacional delimitando la responsabilidad de cada parte comprador y vendedor. Les voy a hacer un breve resumen porque aquí ya estamos entrando en tecnicismos que no aplican a la vida cotidiana, aunque les aseguro que ayudan a definir el precio el cual ustedes ven en las góndolas. La función principal de los cinco terms es el traspaso de riesgo de la mercadería entre ambas partes. Piénsenlo de esta forma, cuando ustedes compran algo por internet les interesa la forma de entrega, ¿Me traen el producto o lo tengo que ir a buscar? Bueno, esto es un poco lo mismo, pero a nivel internacional. El incoterm más usado es el FOB, que quiere decir free on board o franco a bordo. Esto es, yo, exportador, produzco y me encargo de llevar la mercadería hasta el puerto de salida y me aseguro que la misma haya subido a bordo del barco y que éste tenga una fecha de salida hacia destino. Para que puedan comparar el nivel de tecnicismo, existe otro llamado FAS, que quiere decir Free Alongside the Ship, o sea, franco al costado del buque. Vean la diferencia. En uno, yo, exportador, me aseguro que mi mercadería haya sido cargada a bordo, y en el otro, si queda al lado del buque, ya me alcanza y me puedo volver a mi casa. Las dos puntas extremas de los cinco terms son el ex que quiere decir entrega directa a la salida, y la otra punta es el DDP, que quiere decir entregado con derechos pagos. Párense siempre en el punto de vista del exportador. En el ex yo le aviso a mi cliente que la mercadería está pronta, le doy mi dirección y él la viene a buscar y se encarga de todo para realizar la exportación. En el DDP, todo lo contrario. Yo, exportador, me encargo de absolutamente todo lo necesario para que mi producto le llegue al importador al punto que él me indique, no importa dónde sea. Estos conceptos son sumamente importantes porque definen hasta dónde se involucra cada parte en la transacción de compraventa internacional. Compárenlo cuando compran algo quizá por mercado libre. Les va a preocupar lo mismo. ¿Tengo que ir a buscarlo o me lo traen a mi casa? Si no me lo traen, ¿dónde lo levanto? ¿Cómo lo pago? Etcétera, etcétera. Volviendo al tema de la posición arancelaria, cada aduana de cada país tiene su propia nomenclatura. No obstante, si forma parte de algún grupo de mercado común, se crea una nomenclatura general que cada país miembro debe usar. Por ejemplo, el MERCOSUR usa un sistema en el cual la partida arancelaria se llama NCM, que significa Nomenclatura Común del MERCOSUR. Se trata de un código de ocho dígitos mediante los cuales se van desglosando los productos que queremos comercializar, y se codificó a partir de las materias primas empleadas y del grado de elaboración. Si entran a la página del MERCOSUR, pueden ver que la lista comienza con el 01, que son animales vivos. Los dos primeros dígitos se denominan capítulo. En el capítulo 01, cuando vamos definiendo el producto, debemos agregar dos números más, formando así la partida. Por ejemplo, 0101 son caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. En la partida 0101 entran estos animales vivos, pero precisamos ser un poco más específicos. Yo, productora de caballos, quiero vender mis caballos al exterior. ¿Pero con qué fin? Y ahí seguimos definiendo cuál NCM usar. Por ejemplo, mis caballos vivos son reproductores de pura raza. Los quiero exportar para reproducción. Ahí seguimos decodificando y agregamos dos números más y nos queda que nuestro NCM es el 0101.21. En base a esta decodificación se va a determinar el valor de impuestos a pagar por esta transacción internacional. Como saben, el Mercosur empezó siendo una unión de mercado común. Esto quiere decir que las aduanas de sus países miembros forman una aduana exterior común cuando se trata de importar productos desde otros países del mundo. Y también quiere decir que los productos que se comercializan dentro de esta unión tienen trato preferencial entre los propios miembros. Existen muchísimos agentes dentro del comercio internacional, no solo exportadores e importadores. Tenemos despachantes de aduana, agentes de carga, instituciones gubernamentales, cámaras de comercio, por nombrar algunos. Un broker o una trading es una empresa intermediaria que se dedica a conectar productores con compradores a nivel internacional y cobra una comisión por cada compra-venta que se realiza. Esto quiere decir que en cada precio que se negocia hay un porcentaje que se queda a la trading, porque se respeta el hecho de que haya existido una tercera parte que se haya tomado el tiempo de conectarlos a ambos. Es más fructífero de esta forma, porque al importador le sale más barato pagar un sobreprecio que pagar un sueldo a una persona que haga todo el proceso de búsqueda de exportadores nuevos. Y al exportador le quita el peso de salir a vender o promocionar sus productos porque sabe que hay demasiada competencia. China, sin lugar a dudas, es el país con la mayor capacidad productora del mundo, la cantidad de mano de obra es inmensa, y aquí me gustaría derivarlos hacia el tema de la explotación laboral, especialmente a las denuncias hacia grandes marcas, por ejemplo, sobre malas condiciones laborales en las fábricas. He visto fotos y tengo compañeros que han visitado fábricas. Muchas veces los trabajadores textiles no tienen silla o tienen silla sin respaldo. O tienen mala luz, lo que afecta la vista si uno tiene que estar cosiendo al menos ocho horas por día, o los servicios sanitarios son malos, o peor aún, en países pobres como Bangladesh contratan niños, les pagan una miseria y ni siquiera tienen una estación de trabajo, sino que cosen en el piso. Vemos en las noticias que tal o cual marca archifamosa es denunciada porque le compra a estas fábricas. Pero, ¿dónde está el kit del asunto? no es una contratación directa, y de ahí la importancia de las trading. Cuando es una compra indirecta, es decir, a través de un tercero, legalmente no recae sobre el comprador la responsabilidad de asegurarse de las condiciones laborales de una fábrica. ¿Dónde está la falla entonces? En los niveles más altos, el comprador con la marca famosa. Le exige a la trading que presente un certificado de evaluación de la fábrica. Esto es un documento que emite una compañía de inspección que va hasta la fábrica, saca fotos, ve cómo están los empleados, evalúa las máquinas de coser, las condiciones de seguridad, si funciona el sistema de antiincendio, entre otros puntos. Pero, ¿cuál es el problema? Si la fábrica no pasa el estándar mínimo de esta evaluación, se pierde el negocio y pierden todas las partes. ¿Cómo se arregla? Pues muy fácil, se soborna al inspector para que presente un informe favorable. Así de sencillo. Las marcas siguen comprando en fábricas con trabajadores que no dependen legalmente de ellos, mientras que los trabajadores siguen trabajando sin una silla o aún en condiciones peores. Todas las grandes marcas que conocen, sea del rubro que sean, contratan tradings para hacer importaciones, lo que no quita que también puedan tener sus fábricas propias. Piensen en esos trabajadores cuando lean Made in Bangladesh en las etiquetas de su ropa, uno de los países más pobres del mundo. Lamento dejarlos con un gusto amargo, pero así funciona el comercio internacional, que como mencionamos al principio, es necesario porque ningún país es capaz de autoabastecerse. Espero que les haya interesado el tema, quizás más adelante lo podemos retomar y profundizar un poco más. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvia Cuitiño. Por Radio Comacua, registro sonoro y edición a cargo de Alexis villariño La canción que acompaña este podcast es Ace is High de Kevin McLeod. En Twitter me encuentran como arroba Recuerden suscribirse y dejarnos sus comentarios o preguntas. Hasta el próximo programa.